0: فقط برای تفریح، تولد یک سیستم آمل بخش چهارم. دوم ژانویه 1991، اولین روزی که مغازه ها بعد از کریسمس و تولد 21 سالگی من باز هستند و این دو برای من پردرآمدترین اتفاقات طول سال هستند. با پول کریسمس و تولد تصمیم اقتصادی بزرگم مبنی بر خرید کامپیوتری به قیمت 18 هزار مارک فنلاند را گرفتم که حدود 3500 دلار می شود. البته اینقدر پول نداشتم. برنامه این بود که یک سوم قیمت را پرداخت کنم، کامپیوتر را به خانه ببرم و بعد بقیه قیمت را قسطی بپردازم. کامپیوتری که انتخاب کرده بودم 15 هزار مارک قیمت داشت. ولی چون من در طول سه سال و قسطی میپرداختم، باید 18 هزار مارک میپرداختم. من به یک مغازه کوچک رفتم. سازنده برایم مهم نبود و به همین خاطر یک کامپیوتر سفید بدون اسم را انتخاب کردم. برای خرید فروشنده فهرستی از ها و میزان رم و پردازنده و اندازه یه دیسک سخت به شما نشان میداد و انتخاب میکردید. من دنبال قدرت بودم. میخواستم به جای 2 مگابایت 4 مگابایت رم داشته باشم. سرعت مورد نظرم هم هم 36 مگاهرتز بود. البته میتوانستم سراغ 16 مگاهرس هم بروم. اما نه. من بهترین چیز را میخواستم شما به فروشنده میگفتید چه چیزی می‌خواهید و او کامپیوتر را برایتان سرهم میکرد در اصر اینترنت و تحویل در محل این مسئله کمی عجیب است باید سه روز بعد برمیگشتید و کامپیوتر را تحویل میگرفتید اما این سه روز مثل یک هفته گذشت روز پنجم ژانویه از پدرم خواستم برای رفتن به مغازه و به خانه آوردن کامپیوتر به من کمک کند. فقط هیچ اسمی نداشت که هیچ توضیحی هم همراه کامپیوتر نبود. یک جعبه خاکستری ساده. من این کامپیوتر را به خاطر باحال بودن ظاهرش نخریده بودم. ظاهر این ماشین با مانیتور 14 اینچش که ارزان چیزی بود که من می توانستم بخرم خیلی حسل سربر بود. ولی به هر حال این کامپیوتر چیز قرص و محکمی بود. منظورم از قررس و محکم کامپیوتر قدرتمندی است که کمتر کسی توان داشتنش را دارد. نمیخواهم بگویم که آن کامپیوتر خیلی کاربردی و غیر جذاب، چیزی مثل استیشن‌های وولوو بود. واقعیت این بود، من دنبال کامپیوتر قابل اتکایی بودم که به راحتی بتوانم برایش قطعات جانبی بخرم، چیزی که بدون شک به زودی لازم میشد. کامپیوتر با یک نسخه محدود شده یه داست فروخته شده بود. من میخواستم مینیکس اجرا کنم، پس یک نسخه از آن سفارش دادم و حدود یک ماهی طول کشید تا این سیستم عامل به فنلاند برسد کتاب مینیکس را می توانستید از مغازه های کامپیوتری بخرید ولی به دلیل کم بودن تقاضا برای خود سیستمام باید آن را به یک کتابفروشی سفارش میدادید. قیمت آنها 169 دلار بود به اضافه هزینه پست، به اضافه مالیات، به اضافه هزینه تبدیل پول و به اضافه یک سری چیز دیگر. آن موقع به نظرم این مسئله خیلی دانمانه بود. صادقانه بگویم که هنوز هم همین نظر را دارم. ماهی که حرام شد به نظر من شش سال طول کشید. حتی از چند ماهی که منتظر خریدن کامپیوتر بودم هم بدتر بود. زمستان طولانی و سرد بود. هر بار که قدم از خانه بیرون می‌گذاشتید، این خطر وجود داشت که با تنهی پیرزنی که انتظار می‌رفت به جای تلو تلو خوردن در خیابان در خانه و جلوی تلویزیون مشغول تماشای مسابقه هاکی و بافتن ژاکت یا پختن سوپ برای خانواده‌اش باشد، روی برف‌ها ولو شوید. عملاً تمام آن ماه را با کامپیوترم شاهزاده ایرانی بازی کردم. شاهزاده ایرانی همون پرینس آف پرشی یکی از بازی های مشهور کامپیوتر یا پی سی روی سیستم عامل داس. موقعی هم که بازی نمی‌کردم مشغول خواندن کتاب بودم که به من نشان می کامپیوتر جدیدم چگونه کار می کند. مینیکس بالاخره در یک بعد از ظهر جمعه رسید و همان شب هم نصبش کردم. نصف برنامه مسیزم این بود که 16 عدد فلاپی را یکی یکی در کامپیوتر بگذارم. تمام آخر هفته به این گذشت که به فضای جدید کامپیوترم عادت کنم. چیزهایی که درباره سیستم عامل جدید دوست داشتم و از آن مهمتر چیزهایی که دوستشان نداشتم را یاد گرفتم. سعی کردم برای حل مشکلاتی که دوستشان ندارم برنامه هایی که به آنها عادت داشتم را از کامپیوتر دانشگاه دریافت کنم. بر در حدود یک ماهییت حتی کمی بیشتر طول کشید تا این کامپیوتر را، واقعا کامپیوتر خودم بکنم آنروتان تاننباوم، پروفسور دانشگاه آمستردام که مینیکس را نوشته بود میخواستیم برنامه را یک ابزار آموزشی نگاه دارد به همین دلیل مینیکس قدرت چندانی نداشت البته وصله هایی برای مینیکس وجود داشت که آن را بهتر می کرد از جمله وصله مشهور ککر استرالیایی به نام برست ایوانس که خدای مینیکس 386 به حساب میآد اصلاحات او مینیکس را روی 386 بسیار قابل استفاده تر کرده بود. من حتی قبل از گرفتن کامپیوتر هم خبرنامه های آنلاین مینیکس را دنبال میکردم و در نتیجه از همان اول می دانستم که می خواهم این نسخه بهبود یافته این مینیکس را اجرا کنم. اما به خاطر قوانین مربوط به مجوز باید اول نسخه اصلی مینیکس را می خریدید سپس با کلی تلاش کاری می کردید که اصلاحات و صلله های با آنها همراه شود. این کار بزرگی بود. چیزهایی در مینیکس بود که باعث نارضایتی من میشد و ترین آنها شبیه ترمینال بود و چون برنامه ای بود که طریق آن به کامپیوتر به دانشگاه متصل می شدم، اهمیت زیادی هم داشت هر بار که میخواستم از طریق خط تلفن برای استفاده از یونیکس قدرتمند یا آنلاین شدن به کامپیوتر دانشگاه متصل شوم باید از این برنامه استفاده میکردم پس پروژه برای ایجاد شبیهساز ترمینال خودم شروع کردم هدف من نوشتن شبیه ویرمینیکس نبود. بلکه میخواستم در پایین ترین لایهی سخت برنامه را اجرا کنم. این پروژه همچنین راهی بود برای درک بسیار بهتر از اینکه که سخت افزار 386 چگونه کار میکند. همانطور که اشاره کردم در هلسینکی زمستان بود. من یک کامپیوتر حسابی داشتم و مهمترین بخش پروژه این بود که ببینم این ماشین چطور کار میکند و تفریح کنم. از آنجایی که میخواستم در سطح خود فلز کامپیوتر برنامه بنویسم باید از بایوس شروع میکردم و اولین کد رام است که کامپیوتر بعد از روشن شدن اجرا میکند بایوس کودهای بعدی را از روی دیسک یا فلاپی میخواند که در مورد برنامه من انتخاب فلاپی بود بایوس اولین سکتور فلاپی را میخواند و شروع به اجرای آن میکند این اولین پیسی من بود و باید یاد میگرفتم که همه این کارها چطور انجام می‌شود. همه اینها در حالتی که به آن حالت واقعی میگویند اجرا می شود. اما برای اینکه بتوانیم از کل توان پردازنده مرکزی استفاده کنیم و آن را در وضعیت دو بیتی به کار بگیریم، باید به حالتی برویم که به آن حالت حفاظت شده میگویند. برای این کار باید کلی کار پیچیده صورت بگیرد. پس برای نوشتن یک شبیه ترمینال به این روش لازم است دقیقا بدانیم که پردازنده مرکزی چطور کار می کنند. در حقیقت دلیل اینکه برنامه را به زبان assemblyی نوشتم این بود که درباره CPU چیزهای بیشتری یاد بگیرم. چیز دیگری که باید بدانید این است که چطور روی صفحه بنویسید؟ چطور از صفحه کلید بخوانید و چطور روی مدم بخوانید و بنویسید. امیدوارم خوانندگان غیرگییکی که با جرأت از پریدن به فصل فرش قرمز سرباز زده را از دست ندهند من میخواستم دو ترد مستقل داشته باشم. یک ترد از مودم می‌خواند و روی صفحه نمایش میدهد و آن یکی از صفحه کلید می‌خواند و روی مودم مینویسد. دو پایپ هم در هر دو جهت وجود دارند. به این کار سویچ وظایف میگویم و 386 شیخ سخت افزار به خصوصی برای مدیریت آن دارد. به نظرم این ایده خیلی با بود. اولین برنامه های من به این شکل بودند که یک ترد دائمان حرف آرا را روی صفحه می نوشت و ترد دیگر حرف بی را. میدانم که خیلی جذاب نیست. برنامه را طوری نوشتم که هر یکی از این تردها چندین بار در ثانیه اجرا شوند. با استفاده از وقفه زمان سنج اولین صفحه پر از AAA می شد و بعد ناگهان ب بی ب از نظر کاربردی این برنامه واقعا به درد نخور بود. اما شیوه خوبی است برای نشان دادن و فهمیدن اینکه برنامه‌ی مبتنی بر سویچ وظایفی که نوشته بودم به خوبی کار می‌کرد. نوشتن این برنامه شاید یک ماه طول کشید چون همه چیز را باید قدم به قدم یاد می‌گرفتم. در نهایت موفق شدم تا دو قبلی که یکی ا ا, آ, آ و یکی BBB را به شکلی تغییر که یکی از مودم بخواند و روی صفحه بنویسد و یکی هم از صفحه کلید بخواند و اطلاعات را روی مودم منتقل کند. حالا من برنامه شبیه ساز ترمینال خودم را داشتم. هر وقت که می‌خواستم اخبار را بخوانم، فلاپی حاوی برنامه را در دیسک گردان میگذاشتم و ماشین را بوت می‌کردم. و با برنامه خودم مشغول خواندن اخبار از روی کامپیوتر دانشگاه می‌شدم. اگر لازم می‌شد بخشی از برنامه را بهتر کنم یا آن را تغییر دهم، باید کامپیوتر را در مینیکس بوت می‌کردم و در آنجا برنامه نویسی را ادامه می‌دادم. نسبتاً به این ماجرا افتخار میکردم. خواهرم سارا هم از موفقیت بزرگ من مطلعه بود. نسخه های اولیه را به او نشان داده بودم و او با خیره شدن به آآآها و بیبیبی بی بی ها برای حدود پنج ثانیه بدون هیچ هیجانی گفته بود خوبه و رفته بود. آنجا بود که فهمیدم خروجی خیلی هم جذاب نیست. غیر ممکن است بشود به کسی که این جریان را درک نمی کند توضیح داد که عل اینکه چیز فوق این نمی بیند جریانات هیجان انگیزی در پشت جریان دارد. حیاجان آن برنامه دقیقاً به همان اندازه بود که به یک نفر یک جاده آسفالت شده را نشان بدهیم. شاید تنها کس دیگری که برنامه را دید لارس بود. تنها دانشجوی سوئدی زبان گرایش کامپیوتر به جز من که با من هم برودیم. ماه مارس بود شاید هم آوریل و اگر هم برفها در پیترزگاتان شروع به آب شدن کرده بودند من خبر نداشتم یا برایم مهم نبود من بیشتر وقتم را در کت هولئی و پشت کامپیوتر نچندان خوشگلم می‌گذراندم در حالی که پنجره‌ها با های سیاه پوشانده شده بودند تا من را از نور آفتاب و دنیای بیرون جدا نگه دارند هر ماه قصهای کامپیوتر شخصی جدیدم را می‌دادم و قرار بود این جریان تا سه سال ادامه داشته باشد چیزی که نمیدانستم، این بود که فقط یک سال به این کار ادامه خواهم داد. تا آن موقع که لینوکس نوشته میشد و افراد بسیاری بیشتر از سارا و لارس آن را می دیدند. در آن هنگام پیتر آنوین که حالا با من در ترانس ها کار می کند از طریق اینترنت از افراد خواهد خواست تا قصه های کامپیوتر من را بپردازند. همه می دانستند که من از لینوکس هیچ پولی در نمی آورم. به همین خاطر شروع کردم به گفتن این که بزار روی اینترنت یه پولی جمع کنیم و قصه کامپیوتر لینوکس رو بدیم. این العاده بود. من هیچ پولی نداشتم. همیشه این حس را داشتم که خوب نیست کسی از آدم پول به خواهد یا آدم از کسی یه کند. اما حقیقت این بود که این بار مردم خودشان پول را به من میدادند. باز هم دارم از خودم جلو میزنم. لینوکس این گونه شروع شد. با تبدیل شدن برنامه آزمایشی من به یک بسته ترمینال فجله رتارینگ من را برای تهیه گزارش به اولو فرستاد که علارغم موقعیت مزخرفش و اینکه فقط چند ساعت رانندگی با منطقه قطبی فاصله داشت، در حال تبدیل شدن به یک مرکز تکنولوژیک بود. این فرصت خوبی بود برای ملاقات با پدر و مادر و خواهر لینوس در هلسینکی. پدرش نیلز که با اسم نیک شناخته میشد، من را در لابی هتل سوکسواکن در مرکز شهر هلسینکی ملاقات کرد. مرتب با یک عینکه کلوپ و ریشی مشابه لنین به تازگی یک دوره چهارساله ساله را برای رادیو فنان در موسکو به پایان رسانده بود و مشغول نوشتن یک کتاب درباره روسیه بود. و میخواست تصمیم بگیرد که آیا سمتی را در واشنگتن که به آن علاقه ای نداشت بپذیرد یا نه. چند ماه قبل یک جایزه ملی معتبر را برده بود که به گفته ی همسر سابقش باعث شده بود تا حد زیادی خوش تر شود. در اوایل عصر من را با ولوی بیچهل خودش به توری از محل زندگی دوران کودکی لینوکس و مدرسه مکعبی برد که پدر و پسر در آن درس خوانده بودند. همچنین از کنار خانه پدر بزرگ گذشتیم که سه ماه اول زندگیش را در آن گذرانده بود. نیک یکی از این هفت سال را در مسکو مشغول تحصیل بود تا یک کمونیست شود. درست وقتی که لینوکس 5 ساله بود بعد ساختمان زرد رنگی را نشان داد که لینوس و خواهرش بعد از طلاق در آن گذرانده بودند. یک مغازه فیلم‌های سال جایگزین فروشگاهی شده بود که لینوس وسایل الکترونیک خود را از آن می‌خرید. در نهایت به بازدید هایی رفتیم که پدر بزرگ مادری لینوس در آن زندگی می‌کرد. والینوکس در آن متولد شده بود. آنا مادر لینوس هنوز در آنجا زندگی می‌کرد. نیک آدمی با باهوش و ناراضی از خود است که شباهت‌های رفتاری چندی با لینوس دارد. از رمله مالاندن چانه با دست وقتی که مشغول حرف زدن است. لبخند آنها هم مشابه است. پدر برخلاف پسر یک ورزشکار است که در تیم بسکتبال بازی می کند. روزی پنج مای می و صبحها در رودخانه یخ شنا می کند. در 55 و پنج سالگی با اعتماد به نفس یک ورزشکار سی و پنج راه می رود. یک ناها دیگر بین پدر و لینوس هم این است. پدر زندگی عاشقانه پرماجرایی دارد شام را در یک رستوران شلوغ مرکز هلسینکی میخورید. جایی که نیک درباره مشکلات لینوس جوان به عنوان فرزند یک کمونیست فعال که معمولا در خیابان سخنرانی را نمی کند و یک دور هم به یک دفتر بوده از صحبت می کند. او میگوید که گاهی بچه های دیگر لینوس را به دلایل عقاید سیاسی رادیکال پدرش دست میانداخند و حتی بعضی از پدر و مادرها بچه هایشان را از بازی کردن با لینوس من میکردند. نیک شرح می‌دهد که به عقیده او دوری کردن لینوس از عقاید چپ ریشه در همین مشکلات دوران کودکی دارد. می‌گوید اجازه نمیداد درباره این موضوعات صحبت کنم. اگر شروع می‌کردم به حرف زدن، اتاق را ترک می‌کرد. ادامه می‌دهد در بهترین حالت شروع می‌کرد ساز مخالف کو کردن. می‌دانم که بچه‌ها به خاطر پدر عجیب و غریب لینوس را در مدرسه دست می‌انداختند. پیام این ماجرا برای من این بود. با من رو قاطی این چیزها نکن. با ماشین به خانه نیک برمیگردیم جایی که قول میدهد بنشینیم و آبجو بخوریم خانه در شمال خیابان اصلی است و مجموعی از بلوکهای مسکونی است که در دهه برای کارگران ساخته شده بود از پلده ها بالا میرویم و بعد از کفش کفشها وارد خانه میشویم فضای خانه با های پوشیده در سبتهای بافتنی دیوارآویزهای جهان سوم و گیاهان آپارتمانی فضای ضد فرهنگی ده های 1960 را به ذهن میآورد او پشت میز آشپزخانه مینشند آبجو می, آب می ریزد و درباره وظایف پدری صحبت می کند. پدر نباید فکر کند کسی است که بچه ها را به جایی که هستند رسانده. موبایل را برمیدارد تا به زنی که با او زندگی می کند تلفن کند. میگوید که لینوس تازه شروع کرده کتاب های تاریخی را بخواند که سالها پدرش اصرار داشته بخواند و اضافه می کند او احتمالا تا به حال کتاب شعر پدر بزرگش را نخوانده از نیک میپرسم که آیا هیچ وقت به برنامه علاقه داشته، و آیا تا به حال از لینوس خواسته تا اصول برنامه نویسی را به او آموزش دهد؟ میگوید که هرگز. دلیل می آورد که پدر و پسر دو موجود مستقل هستند و برایم توضیح می دهد که تلاش برای ورود به دنیای و حال لینوس از نظر او تجاوز به روحش تعبیر می شد. در نقش پدر یک آدم مشهور راحت به نظر می رسد. در مقاله‌ای از یک روزنامه که بعد از دریافت جایزه درباره ی نیک نوشته شده، از طرف اون نقش شده است که حتی زمانی که برای آوردن لینوس از زمین بازی به پارک می‌رفت، های دیگر با اشاره به او به یکدیگر می‌گفتند: نگاه کن، او پدر لینوس است. ساراتورواز با قطار از خانه‌اش در شهری کوچک در غرب هلسینکی آمده بود. جایی که تابلو های خیابان اول به سوئدی نوشته میشوند و بعد به فنلاندی و جایی که میتواند به راحتی اجاره خانهی با سونا و وان بزرگ را بپردازد و جایی که میتواند از اینکه در خیابان ها سوئدی بیشتر از فنلاندی به گوش میخورد لذت ببرد او توضیح می دهد که در یک اقلیت اقلیت بوده است او در نوجوانی تصمیم گرفته کاتولیک شود عملی که او را بخشی از اقلیت ده درصدی غیر فنلان و باعث می شود پدر خدا باورش برای چند هفته او را آه کند او حالا به هلسینکی آمده تا در یک برنامه حمایت شده از طرف دولت به کودکان اصول کاتولیسم را آموزش دهد او دختری فعال و دوست داشتنی است و در 29 سالگی نمونه ای است از آدم معتقدی که پر از انرژی و مشغول فعالیت است بوست روشن و صورت گردش یاداور شباهتی مبهم بین او و برادر بزرگترش است ولی شکی نیست که خواهر بسیار اجتماعی تر از برادر است. تمام مدت مصاحبه مشغول تایپ روی گوشی تلفن همراهش است و احتمالاً دارد برای کسانی که در ادامه ی روز خواهد دید پیام میفرستد. هرچند چند وقت یک بار هم نگاهی به گوشی میاندازد تا جواب ها را بخواند. او شغل موفقی به عنوان یک مترجم دارد. ظهر شده و با سارا برای خوردن نهار به پیش مادرش میرویم. در حین راه در بسیاری از مکان مهم دوران کودکی توقف میکنیم. پارک گربه، دبستان و چند جای دیگر. مادر و پدر من کمونیست هایی بودند که کارت عضویتشان همیشه همراهشان بوده. ما جوری بزرگ شدیم که فکر می کردیم اتحاد جماهیر شوروی جای خوبی است و ادامه میدهد که ما به مسکو هم رفتیم. چیزی که از همه بیشتر یادم است، مغازه اسباب بازی فروشی بسیار بزرگ آنجا بود. بزرگتر از هر چیزی که در هلسینکی داریم. پدر و مادرش وقتی شش ساله بوده از هم جدا شدند. وقتی به ما گفتن که پدرم به خوبی و خوشی از خانه می رود را یادم هست. من هم فکر کردم که تصمیم خوبی است. دواها تمام می شد. در اصل او سفرهای طولانی به موسکو می کرد و به همین دلیل ما به نبودش عادت داشتیم. سارا وقتی که ده سال داشت تصمیم گرفت تا به جای زندگی در کنار مادر ولینوس پیش پدر برود. که در آن زمان به شهر اسپو در مجاورت هلسینکی نقل مکان کرده.